0: når de ser at landslaget stort sett taper, og at uh, klubblagen ikke får lov å være med og leke ute i Europa, så, så er det bare en bekreftelse på at uh, det er dårlig, og det går vel an å leve uten å se disse kampene, og da finner de ut fort at ja, det går an. Men dette er ikke uetisk å ha det studio
1: her, er det å tilbyde studioer i, i løsninger for tv
2: det er jo ett et etisk problem at fotballforbundet skal eie de redaksjonelle medarbeidene og journalisterne som leverer det produktet, som da kommer ut til sjårene. Hvordan skal de da stole på at dette er riktig og dette er uavhengig? Kurier.
1: Dette skjedde i 2005. Da var det NRK som dagen før fristens utløp drakk champagne og feiret med sigarrøyking hos John Bernander. Så var det eh, tre år senere så var det Sondre Kåfjord som forkynte at lyset, som alle trodde var i malerbutikk i Stavanger, hadde fått rettighetene, og alle oppdaget at det var et energiselskap. Det ble det et opprør mot, og dermed måtte de toget tilbake rettighetene til peikampene til TV2, og nå er det altså TV2 som igjen blir holdt for nær. En deler opp en kake med åtte stykker, og så selger en tolv. Det går ikke an i lengden å på på den måten, og jeg tror omdømmet til fotballforbundet er sterkt svekket ved at de til stadighet fremstår som lite ved det heftige, lite anstendige, og lite til stole på.
3: Kritikk har fotballforbundet måtte tåle opp gjennom årene. Her fremført at TV2s «Det vi vattnet» i dagsnytt 18 i 2011 etter at TV2 følte så lurt for at de ikke fikk forny rettighetene til visning av tippeligaen. Nå går bølgene høyt igjen. For settes viktige pressetiske prinsipper på spill, og gir TV-kanaler som kjøper tjenester fra fotballforbundet og norsk toppforbundets nye selskap Ullevål Mediesenter fra seg selvstendige redaksjonelle avgjørelser. Selskaper har nå ingått avtal med TVNorge og Max, som skal bruke det nye studioet på Ullevål stadionet, fotbollslagets kvalifiseringskamper i 4 år. Bland de som är kritisk till den ordningen är tv 2 s sportredaktör Jan Ove Håseter.
2: Vi har ju känt till dessa planer i en tid och så har jag ställt frågsmålet våre hur ambitiöst skall detta vara. det vi ser är att det nå är en många redaktionella medarbetare har i eh detta som då ska utföra en jobb som i alle fall til nå da, har det vært utført av uavhengige mediehus.
3: Er det noe uetisk i dette, satt med dine øyne? Det er jo ett
2: et etisk problem at fotballforbundet skal eie de redaksjonelle medarbeidene og journalisterne som leverer det produktet, som da kommer ut til sjårene. Hvordan kan de da stole på at dette er riktig og dette er uavhengig? Hvordan tror du at dette kommer til å bli driftet? Nej basert på de pressemeldingene som er sendt ut, så legger det veldig stor vekt på at de skal da presentere og levere ferdigredigert innhold ut til media. Så jeg tror det har store planer, og tror det må har store planer for å finansiere de investeringene som det har gjort på Ullevål. Ja, du kan jo tenke deg, hvis det en en stor homo protest på Ullevi under en landskampen och fotbollsförbundet inte önskar fokus på såa frågor. Tror du då den producenten som sitter og producerar dessa bilder vill väcklägga det på samma måte som för exempel en NRK-producent vill gjort?
3: Du tror alltså at man lätt kan komme til å censurera för att bruka det uttryck ting som du går upp?
2: Ja, det tror jeg det jeg fort vil gjøre, og jeg legger jo ikke skjul på det overordnede målet med dette. Det er nemlig å øke merkevaren til peligan.
3: Nå blir det jo hevdet fra enkelte kommentatorer i media at dålig idrett skjules ikke av stilige TV-produksjoner. Har du en forståelse for sånne argumenter? Dette handler ikke
2: bare om de bilder du får fra selve konkurransen, fordi at här er det fotballforbundet som också ska produsere sändningar i förkant av kampen och inte minst då det är fotbollsförbundet som ska diskutera sändningar efter kampen. så det betyder att det sätter producenter, redaktionella medarbetare och lagar den produktionen som handlar om att diskutera det vi har sett, kritisere det vi har sett och evaluere det vi nettopp har sett på på skärmen. Och det är det som gör dette skiller skiljer sig ifrån tidigare produktionen alltså järn är producerat av idrotten själv men här är också den redaktionella inpackningen är det också redaktionella medarbetare anställt i fotban själv som sitter og trycker på knapparna.
3: Nu har jo ossar skapat en större avtal med TV Norge och och Max. Ehm syns du det då rart att de ikke reagerer på samma måten som du att
2: jeg leser ut av pressemeldingen at det er ambisjoner om at dette också skal bli tippeligaens nye heim. Alltså dette produksjonsselskapet skal også lage tippeligaen. Og det vil da overraske meg hvis eh, sjefredaktør 2, Hjermund Eriksen, vil by på en avtale med slike premiss, og jeg tror vi vil ha store problem med å akseptere de vilkårene som, som ligger i dette som nå er det allerede gjort avtale med for exempel amerikanske SBS Discovery.
3: Så det er helt uaktuelt sånn situasjon er nå hvis man legger dette ut på ombud, og, og TV2 vil da ikke komme til å, å by på det? Hvis
2: ambisjonen er at som det står i pressemeldingen, at dette skal bli den nye heimen til tip så tror det blir en en vanskelig kamel både for meg selv og for NRK-redaktører hos velger.
3: Men er det noen annen vei å gå nå for eventuelt å, å få reversert dette? Jeg
2: tror det så såpass store investeringer som er gjort her og eh, store beslutningar som er tatt at det er nok vanskelig. Eh, så eh, jeg ser ikke helt hvor denne, hva skal jeg si, og konflikter som vi ser vil komme her med disse ambisjonene til fotballforbundet, som vi ser at ikke, nok, ikke noen andre norske forbund har. Så jeg ser det vanskelig å få det reversert, ja.
3: Hvis man ser internasjonalt på det, kjenner du til andre eksempler fra andre land hvor det gjort på samme måte? Altså, dette er jo en del av utvikling som vi har sett.
2: Um, og, og vi skal ikke være mer katolske enn paven, vi bruker också bilder som er produsert av FIFA uh, og också IOC for den del, men det er den forskjell for vi har kontroll over det rasjonelle produktet i sluttenden vi kan redigere det om vi kan endre på det som kommer på lufta, men det blir jo vanskelig når det er direkte sending der alle de som uh, filmer, de som produserer, de som velger kaffe någon bild ska du fokusera på kaffe någon ska du välja veck. Eh och det är det som är det nye här då att också den delen är direktproduktion som sådan och den regionala empakningen är på norsk gjort i alla fall så är det så är i alla fall nytt.
3: Synes du dette føyer seg inn i uh, avgjørelser uh, i forhold til medier som uh, ikke har vært heldige? Altså, dette er nok et eksempel på at uh, Norges fotballforbund uh, bedriver litt rart spill i forhold til medier.
2: tror kanskje at det først og fremst er litt uttakt med for exempel TV2 og NRK som, som har noen litt andre tanker om hvordan vi ønsker et eventuelt samarbeid om en en avtale og at det går veldig langt i en internasjonal utvikling som vi misliker
3: Det sa sportsredaktør Jan Ove Åseter i TV2. Kjetil Siem er generalsekretær i Norges fotballforbund. Han setter pris på at det nå er reist en debatt omkring de etiske utfordringer dette kan by på. E sin ikgetletæt braj, at vi vi kan diskuterre såne ting i, i
1: norsk mediaværreden for det at vi ser i den storeæreden at det viskes ut skillldene melllle om på må fri journalistisik og kal de kjøpt journalistisik. Så det synes jeg er sin vi egetligt brat at vi tør ogutere i Norge og dra in ord som u etisk sin vi kan s dröjt, men men TV2, NRK, TV SBS alle er opp i detta her kvar eneste dag. Når TV2 sender Farmen, som de begynte med her om dagen, som alle syns det er et spennende program, så er det lett for at dem, det er lettere for at de lager redaksjonelt innhold om Farmen, endre at NRK gjør det for eksempel. Det har med vem som har rettighetene vi lag kun til rette for at vårt innhold, altså fotballen, og annen idrett, skal få seg en mulighet til å bli produsert og, og sendt. Vi er ikke redaktør for noen sending, det har vi aldri lyst til å bli, og vi er tilrettelegger av tekniske leverandører. Masse folk med TV-erfaring, men for eksempel i sendinger som TV-Norge hadde nå, så var sjefen for sendinger sett fra vårt ståsted, han kommer fra et TV2-eid-selskap som heter OB-team, så det var faktisk TV2 som leverte produsenten da, i studioet vårt til TV-Norge sin sending. så sånn at vi er en liten medieverden i en liten fotballverden, og det er veldig viktig, som Jan Ove påpeka egentlig indirekte, å være bevisst på rollene. Men detta er ikke uetisk å ha det studio her, er det å tilbyde studio i, i løsninger for TV. NRK ønsker å bruke studioet til køppfinalen. Vi ser
3: det som totalt uproblematisk. Men, men like fullt så vil det jo være på å si dine folk som, som tar de avgjørelsene. Ja, dette
1: er et väldigt interessant spørsmål. For det er at hvis du tar VM som utgangspunkt som NRK TV2 sender, det er FIFA som produserer FIFA som bestemmer, så er det for eksempel en bestemmelse at dersom det beslås kamp på tribunen, så blir det ikke filmet. Man ønsker ikke at det skal på en måte fokuseres på å få få oppmerksomhet og, og trygge den typen miljøer. Vi har ikke noe sånn regel i, i norsk fotball, men det er da interessant. Er det produksjonen av fotballkampen som skal ta vare på at sånt skjer, eller er det en nyhetssak på siden av fotballen som andre må få lov å ta sig av? Da er vi på en interessant løpebane. Vi har ikke lagt noen føringer på hva som skal filmes, ikke filmes, men da man spørre dem som kritiserer, hva gjør de selv med ferdigproduserte ting da? Vi ferdigproduseres under en redaktør fra kjøper. Det gjør ikke for eksempel dem som får VM-opplegg eller Tour de Frans eller de som er ferdigproduserte, då tar du det for det det er. men det er, jeg tror jeg har med utgangspunkt at det er som produseres, og det er ikke dekning av en flyulykke eller et, et, en, ny, en nyhet eller krig, altså, det er trossalt på en måte, og produsere idrett. Og så har jeg nevnt med en homomarkering, regnbueaksjon på Ullevål, ville vi ha unngått at det ble dekt. Det er jo ikke vårt oss å bestemme. det er jo redaktøren som i dette tilfellet ville ha kommet fra TV Norge. Hvis han ville hatt det, så hadde det selvfølgelig ikke kommet på. Og hvis han ikke ville hatt det, så hadde det ikke kommet på. Han må jo velge det ut fra sin kanal, og ikke hvor studio ligger.
0: Beirena vår! I Norge er olympiske semifinalister i fotball. Vi er i dag i kvartfinalen slått ut fra 2-0. Kjetil
1: Rekdal straffe. Det er VM-kamp mot Brasil. Det er 43 minutter av andre omgang. Vi må vinne. Det er 1-1 nå. Det må bli 2-1. Kjetil Rekdal tar fart. En meter fra 16-meterstreken. Taffarell står og hopper. Kjetil Rekdal tenker. Gå mot ballen. Det er, er 2-1 til Norge! Det er videre i VM! Det Vi er videre i VM!
3: Norsk norsk fotball renner ikke akkurat over av Men her var noen av dem, og de dyrkes. Ola Bernhus er kommentator i Aftenposten. Han sier dette om bakgrunnen for at fotballforbundet og norsk toppfotball satser på fjernsynsproduksjoner.
0: Jeg tror bakgrunnen for det er at de også ser at traditionellt salg av fotballrettigheter til TV kommer til å ge mye mindre i kassa enn det gjør nå av mange forskjellige grunner.
3: Ja, hvilke årsaker er de viktigste til det?
0: Ja, for det første så har jo interessen går ned generelt for norsk fotball. Det gjelder både på tribun og det gjelder et TV-serier. Det gjelder også for en stor del av har jeg merket meg. Og det betyr at um, det ingen som tror at de en gang til kan få en en kvart milliarder eller mer for, for rettighetene til, til disse kampene. Um, de har vel allerede um, Klart å redusere interessen hos TV 2 betydelig. NRK er jo i hvert fall ikke interessert i å være med på dette, og det ville vært fullstendig feil også. Jeg tror rett og slett at, at det nivået de forhandler på neste gang vil være betydelig lavere enn det har vært de to siste gangene.
3: Nå er jo norsk landskampfotball rangert til nr. 76 og det er ganske så langt nede. Hvordan vil du karakterisere ø, norsk landslagsfotball og norsk ø, klubbfotball?
0: Ja, så, ø, det, er jo, det er jo sånn at, at folk merker seg resultatene, og da de ser de at landslaget stort sett taper, og at klubbelagen ikke får lov å være med og leke ute i Europa. Så, så er det bare en bekreftelse på at ø, det er dårlig, og det går vel an å leve uten å se disse kampene, og da finner du ut fort at ja, det går an. Og det er jo sprekere kamper fra andre land, som også fosser in i stuene våre. Så det, etter norsk, fotball er inne i en ond sirkel, som er
3: vanskelig å bryte. Er det noen etiske konflikter her, tror du?
0: Ja, i forhold til redaktøransvaret, så er det jo det. Fordi at man begynner å redigere en fotballsending allerede underveis i kampen, ikke sant? Med et utvalg av bilder, der man kan velge å ta med, eller ikke å ta med. Og det etisk problematiske ligger her i at hvis det er et selskap eid av norsk fotball som produserer, så kan de velge å unlate det som gir et dårlig bilde av norsk fotball. nå ser jeg også at at TV Norge har tatt dette ett skritt videre ved at den NFF-ansatt, altså fra fotballforbundet, opptrer som vaktchef på på deres sendinger og da er det vel lenger ikke noe redaktørintegritet igjen i hvert fall. De
3: Hva synes du at dette er blitt løftet opp til et problem, både i din egen aviser og blant annet også i, i Dagens Næringsliv?
0: Ja, hvis vi sikter dette med redaktøreransvaret, så har vel jeg påpekt at uh, dette ikke er noe nytt. Altså, norsk, uh, altså, fotballmedia har jo produsert bilder for uh, norske TV-kanaler og nettsteder i flere år allerede, og... Uh, men man velger altså å, på å si, snu ryggen til, håpe at det går bra, og det har de jo gjort. Det har ikke vært noen skandaler, og, og det gjøres lignende arrangementer i andre land. Men det betyr samtidig att ett et produkt som man sender direkt. det har man ikke full kontroll over, og, og det er etisk vanskelig, men ikke, ikke verre enn at man svelger unna og sier at det går nok bra.
3: Nå har det jo vært med debatt og diskusjon rundt fotballforbundet, blant annet avgjørelsen i forbindelse med vem som skulle få senderettigheter som gikk for over en milliard, hvor TV2 følte seg snytt og nå dette her. Begynner man å få et litt sånn frynset i rykte i fotballforbundet?
0: Ja, det tror jeg nok. Da TV2 fikk rettighetene forrige gang så publiserte jo NRK i kveldsnytt at de hade fått rettighetene, og det hadde tydeligvis da fått signaler om. Og så våkner vi til at TV2 gjennom natta har lagt en milliard på bordet og fått disse rettighetene. Og da de skulle reforhandles, så ble det ikke noen reforhandling, fordi Seymour hadde fått kjøpe rettighetene uten at TV2 overhodet visste at det foregikk noe. så sånn at NFF har her vært så grådig etter kortsiktige penger at de ikke har noe, de har ikke noe godt ry. Det har de ikke som, som forhandlingsmotpart. De har vist vel to ganger at de ikke er til å stole på. Nå tror jeg nok gjerne NFF nå under nåværende ledelse gjerne vil rette på det. Og at de er kommet til en posisjon nå hvor det er nødt til være mer ydmyke, for det de har å selge er ikke så mye verdt som det var. Sa kommentator i Aftenposten,
3: Ola Bernhus og aver herre TV2 har tatt bort den uh,
1: situasjonen der. Derfor uh, vi har jo noen uh, som uh, TV2 som nei, jeg skal ikke si
2: noe mer. No der
1: det. Kommer, kommer med. Ja, de er så så jeg ser rett ut. Og uh, brann, de må bedre
2: enn oss. I think you should be embarrassed as a as a media professional because by the ethical point of view, I don't think you are happy you, but the colleague is able to to record a private conversation and to make it public so i think you all should be a bit embarrassed because is against all the ethic i look i look at you not because you give information i don't know if it's you i don't know where information comes from yeah why do you look at me because it's
0: your press conference it's
2: not my okay oh thank you i just for you you have given this information out
3: både spelare och tränare kan føle seg urettferdig behandlet av media Anten man heter Vida Riseth, José Mourinho eller Arsene Wenger. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løkens Stavrum, sier dette om situasjonen omkring Ullevål Mediesenter.
4: I praksis så sitter det ikke med redaktørmakten, for det er det redaktøren i det medie som videreformidler det innholdet som... Ullval media center då lager. Så så som förmidler det ger inte fram så redaktöransvaret men 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 de förmidler ett innehåll som har en et helt annat utgångspunkt, en fri och oavhängig journalistik. Vad blir det då? Ja, det jag jag menar att det blir innehåll som bör tydligt märkas så sånn att läsarna eller här i detta tillfället seerna då är klar över at den som har laget ett innehållet har ett helt annat utgångspunkt än eh uh, att fri och övning i journalistik och Ulvvall mediesenter då har jo, det är ju en årsak till att norsk toppfotball O fotballforbundet lager dette og det forteller de egentlig veldig greit selv synes jeg på sin egen hjemmeside at de ønsker å skape engasjement eller øke engasjement rundt merkevaren Tippeligaen. Eh og det er jo en logisk målsetting fra deres side, men det er ikke en naturlig målsetting for et journalistisk medium fordi de har helt andre mål med med sin virksomhet.
3: Men det uetiske i dette, om det er noe, hvor finner vi det?
4: Nei, det uetiske er i at når man, når man ser på innhold, journalistikk, alle typer, alle typer redaksjonelt innhold, så, så legger de fleste til grund at dette er laget på helt like premisser, nemlig att det er en fri og uavhengig redaksjon som, som gjør sine vurderinger uavhengig av økonomiske interesser, særinteresser av noen slag. Og i det øyeblikket, det faktisk er ett helt annet innhold, altså at det er noen som, som har, som jeg forklarte, helt andre målsettinger og ønsker med det innholdet i de lager, så, så bør det tydelig merkes at dette er en avsender som, som har lagt dette, som, som seeren da blir gjort märksom på at har hatt en finger med i spill, og det mener jeg er ferd å gjøre her. Jeg synes et, et veldig relevant exempel på, på, på hvor utydelig og ugreit det kan bli, hadde vi jo faktisk under, under VM i sommer. For da, jeg tror de fleste av oss fikk med oss at Suarez beit tak i en, en motspiller under en av kampene. Det ble jo den mest omtalte episoden under VM, og, og da, var det, da var det sånn at det internasjonale fotballforbundet hadde da forsteretten til intervjuene med spillerne etter kampen, og det eneste alle så satt og så på var nysgjerrig på, var jo hvorfor, hvorfor så res hadde bytt, men det ble han ikke spurt om. Og det er jo selvfølgelig det at FIFA var jo ikke interessert at det skulle fokuseres på uheldige episoder, under fotballkampene, de, de ønsket, som, som norsk toppfotball selvfølgelig ønsker, at man skal ha et fint bilde av toppfotball, fint bilde av av den virksomheten de driver, og øke et positivt engasjement rundt det. Det er logisk, men det er viktig å gjøre leserne opps på at det er et helt annet utgangspunkt enn vanlig journalistik da, hvis jeg kan si det sånn.
3: Nu har de jo i vår hjemlige andedomme vakt oppmerksomhet etter og diskusjoner, og det har vært oppslag i media omkring dette. Forstår du da for exempel TV2 som går ut og kritiserer dette?
4: Ja, fordi at jeg oppfatter at TV2 kritiserer det av, av samme utgangspunkt som, som det vi i Norsk Pressforbund er opptatt av, at, at Detta är innehåll som är har ett annat utgangspunkt. Det er, det står på helt andre premisser och eh, då må man seerna göra på det. Eh og det det eh Ulvål Media selv Mediasenter själv förklarar med är att de de eh, lager färdig innehåll. de lager färdig innehåll, eh fix färdig innehåll til, till till och de lager det utifrån sina intressen och og sine vedtekter, og vedtektene til fotballforbundet og toppfotballen, de, de, de tilser jo selvfølgelig at det er helt andre interesser enn journalistiken som skal da formidle mangfold, uavhengighet, liksom det er helt andre, det er en helt, helt annen inngangsport en virksomheten enn en begeistering og, og, og positivitet rundt fotballen. Og jeg må jo si at vi har jo sett de siste årene at fotball er mer og mer makt, mer og mer penger, mer og mer kronglete forhold til penger, ut, uklar og ikke alltid like eh vad ska man säga si, förbildligt förhåll till anställelser och avganger av tränare och del det här en del komplicerade ting som sker i fotbollen som det är viktigt att man har ett kritisk blikk på det får man inte fra Ulvål mediesenter Uh, og det som det, det jeg i tilfellet er bekymret for, er at mange vil tenke, er det så nøye? Det er jo bare fotball. Fotball er underholdning. Uh, og jeg kan for så vidt forstå at man ikke orker uh, de store prinsippene på, på områder som, som har med ja, spill och gøy å gjøre, men, men da er det viktig å minne om dette att fotball er store penger, fotball er kompliserte prosesser, det er maktkamper, det er en flytelse, og det er noe som många har store interesser i. Derfor er også fotball en arena hvor man skal ha det fria og kritiske blikket på.